0: Jung, willig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompot, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der Jungen Gerlinger, moderiert von Nino nichtzio
1: Hallo da draußen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nino Nichtziol und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zur sechsten Folge von Kompot. Bauleitplanung, Umlegungsverfahren, Bebauungsplan, Plangebiet, Flächennutzungsplan, Belegungsdichte, alles verstanden? Oder fragt ihr Euch gerade, was will der alte Mann da? Im heutigen Podcast wollen wir uns dem Thema Neubaugebiete widmen. Zu diesem hochkomplexen Thema habe ich niemand anderen als die pro gta 5 gamerin und Fraktionsvorsitzende der Jungen Gerlinge im Studio. Hallo Judith! Hallo
2: Nino! Freut mich, dass ich mal wieder hier sein darf.
1: Freut mich auch. Und bei diesem sonnigen Wetter hast du auch den Weg hierher gut gefunden? Ich habe ihn
2: gut gefunden auf dem Fahrrad.
1: Ah, sehr gut. Aber bevor wir uns unserem Hauptthema heute widmen, äh, wollen wir natürlich von Judith Folgendes wissen.
0: Und... In unserem schönen Gerlingen. Was ist da eigentlich gerade so los?
1: Ja, Jude, du hast ja gerade erst im Gemeinderat eine kreative Haushaltsrede gehalten und sprichst dabei von Kommissar Kern und dem Gerlinger Geldspeicher. Ich darf dich mal zitieren. Einmal fällt Kommissar Kern dabei aufgrund des immer niedrigen Pegelstandes etwas Seltsames auf. Die vier Städ- Stadträtinnen. Stadträte und Stadträtinnen der jungen Gerlinger klammern sich an verschiedene Geldbündel fest, die sie nicht ausgeben möchten. Zitat Ende. Bist du der Meinung, die Stadt wirtschaftet gerade nicht nachhaltig genug?
2: Nein, so würde ich das nicht sagen. Wir haben uns im letzten Jahr wirklich sehr konsequent auf den Weg gemacht, den Haushalt zu konsolidieren und zu sparen, wo es möglich ist. Aber wie es so ist, gibt es da immer noch Stellen, wo wir finden, da hätte man ein bisschen mehr sparen können und an anderen Stellen hätten wir aber auch vielleicht auch nicht so sehr gespart. Und die Kritikpunkte bringen wir natürlich in der Haushaltsrede an, aber im Großen und Ganzen sind wir da wirklich gut auf dem Weg, auch gemeinsam langfristige Einsparungen zu ermöglichen.
1: Das klingt da schon etwas besonnener. Was hat sich denn beim Thema Blumenbeete getan?
2: Ja, das ist ja ein Thema, an dem du schon als Einzelgemeinderat, glaube ich, dran warst, wenn ich mich nicht irre. Zehn Tatsächlich Jahre lang. Zehn Jahre lang. Manchmal steht der Tropfen, höhlt den Stein. Lohnt sich das dranbleiben? Tatsächlich haben wir ja in dem Bereich Einsparungen äh, gefordert und auch endlich eine Mehrheit dafür im Gemeinderat gefunden. Nicht, dass wir die schönen Blumenbeete vor allem auch in der Hauptstraße nicht schön finden, aber sie sind einfach wahnsinnig zeit- und pflegeintensiv. Das kostet uns richtig viel Geld. Und da haben wir jetzt auch erreicht, dass es nicht nur Einsparungen gibt, sondern dass es auch einfach eine bessere Biodiversität angestrebt wird, also dass es auch insektenfreundlicher wird und einfach dort Pflanzen gepflanzt werden, die auch mehrjährig sind, also die man nicht ständig raus und neu wieder reinpflanzen muss. Da kriegen wir diesen Mittwoch im Gemeinderat einen ersten Vorschlag dazu und es sollen auch äh, Schaubeete angelegt werden, damit auch man mal sehen kann, wie solche Beete aussehen könnten, die etwas günstiger und insektenfreundlicher sind. Wir freuen oh uns richtig. Ich freue mich Mittwoch.
1: auch mit euch. Äh, Mittwoch wird was noch alles besprochen? Gibt es noch interessante Themen?
2: Ja, Mittwoch gibt es eine Menge interessante Themen. Und äh, zwar geht es um zwei städtische Plätze. Einmal um den Maximilian-Kolbe-Platz, das ist ja der Platz vor der katholischen Kirche. Mhm. Und der wird neu gestaltet in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Und da sehen wir am Mittwoch den überarbeiteten Freiflächengestaltungsplan. Außerdem haben wir noch einen zweiten Platz auf der Tagesordnung, der bisher noch ohne Namen ist. Ich hoffe, das ändert sich in näherer Zukunft. Ähm, es geht um die Gestaltung des Platzes an der Kreuzung Ditzinger Straße, Leonberger Straße, Untere Hauptstraße.
1: Das ist der Kreisverkehr, der jetzt nur noch drei Arme hat.
2: Genau, der dreiarmige Kreisverkehr. Das ist nicht der Platz. Der Platz ist da, wo der vierte Arm des Kreisverkehrs hätte sein können. Mhm. Das ist die Fläche zwischen Gusto und Jugendcafé Konfus. Und auch da gibt es jetzt neue Entwürfe, wie der Platz aussehen soll, aussehen könnte. Und auch über die sprechen wir am Mittwoch. Und, das will ich nicht unerwähnt lassen, wir fassen am Mittwoch hoffentlich endlich den Projektbeschluss für den Treffpunkt für Jugendliche im öffentlichen Raum.
1: Oh. Ja. Schön. Also volle Tagesordnung. Für alle, die Lust haben, ihr könnt äh, der Sitzung vermutlich nicht live beitreten, sondern gibt es eine Möglichkeit für die...
2: Also es besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Sitzung zu besuchen. Man muss dann eben auch zur Nachverfolgung die Kontaktdaten angeben. Ähm,
1: Sich vorher testen lassen oder?
2: Ich weiß gar nicht, ob es eine Testpflicht gibt. Wir sind ja in der Stadthalle, das heißt, wenn man da oben auf der Empore zum Mhm. Beispiel sitzt oder hinten gibt es auch immer ein paar Plätze für, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, wer will, kann die Sitzung nach wie vor gerne besuchen. Wir tagen natürlich öffentlich, wir berichten auch anschließend im Gerlinger Anzeiger. Auf unserer Homepage, auf allen Kanälen, die wir so haben, informieren wir sonst auch.
1: Sehr gut, wir sind gespannt und freuen uns auf die Ergebnisse von Mittwoch. Apropos Plätze, Judith, ich bin neulich über den neuen Platz gelaufen und habe dort ein ja etwas ungewöhnliches ähm, Konstrukt gesehen. Was ist denn das?
2: Ja, am neuen Platz an der Endhaltestelle von der U6, da steht jetzt seit kurzem eine Radreparatursäule. Auch das freut uns sehr. Siehst, wir hatten freudige letzte Wochen. Ähm, Erfolgreiche. Produktiv sind wir immer. Auch wenn wir nicht erfreut sind, sind wir produktiv. (lacht) Nein, äh, die Radreparatursäule war ja einer unserer Vorschläge, die ergänzend zum Mobilitätskonzept, das wir gerade machen, umgesetzt werden könnten. Und die Stadt hat da auch eine Förderung dafür bekommen und ist dann direkt umgesetzt. Das ist einfach eine Möglichkeit, sein Fahrrad dort an der Aufhängung aufzuhängen. Und dann gibt es da auch Werkzeuge und eine Luftpumpe. Mhm. Und man kann sein Fahrrad da wunderbar auf Vordermann bringen, lohnt sich insbesondere mit Blick auf das Stadtradeln, das im Juli, in den ersten drei Juliwochen wieder stattfindet.
1: Wo du wieder fleißig dabei bist.
2: Wo ich hoffentlich mehr Kilometer als letztes Jahr zurücklegen werde. Wer hat damals zumindest eigentlich gewonnen? Das Ziel. Beim Stadtradeln geht es nicht um Gewinnen. Das <lacht> kommt ja auch darauf an, in welchem Unterteam man ist. Im Unterteam Stadtverwaltung hat Matthias Power, den du vom Staffettenlauf nach Seaham kommst, die meisten Kilometer zurückgelegt. Was wenig überraschend ist, aber vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mit ihm mitzuhalten. Eine
1: Sportkanone Wunderbar, vielen Dank. Auch ein aktuelles Thema für die Bevölkerung ist gerade das Thema Bruhweg 2. Und das haben wir zum Anlass genommen, um uns heute mal am Beispiel Browweg 2 das Thema Neubaugebiete anzuschauen.
0: Unsere Gemeinderäte erklären. Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?
1: Ja, die Judith und ich haben uns heute zur Aufgabe gemacht, ein bisschen in den Prozess zu beleuchten, wie von einer sprichwörtlich grünen Wiese ein Neubaugebiet entstehen kann. Und ich würde vorschlagen, wir klammern heute mal bewusst das Thema aus, warum wir überhaupt Neubaugebiet brauchen und was machen wir, um die grünen und Naherholungsflächen zu schützen, sondern schauen uns mal an, was die Faktenlage ist. Aktuell haben wir ja einen Flächennutzungsplan, der ist von 1984, wenn ich mich recht erinnere. Und da sind noch zwei bebaubare Gebiete ausgezeichnet oder ausgewiesen. Judith, willst du vielleicht kurz erklären, was ist ein Flächennutzungsplan und welche zwei Gebiete sind das genau?
2: Genau, ein Flächennutzungsplan ist ein sogenanntes Instrument der räumlichen Planung, in dem Gemeinden, Kommunen darstellen, welche Entwicklung sie für ihre Stadt in der Zukunft anstreben. Also da werden erstmal grobe Festsetzungen gemacht, zum Beispiel so wie, hier könnten wir uns vorstellen, mal ein Wohngebiet zu entwickeln. Mhm. Genauso ist es eben im Buweg 2, über den wir ja heute sprechen. Ansonsten gibt es noch ein, zwe- ein zweites Gebiet, das als Wohngebiet ausgewiesen ist, das noch nicht bebaut ist. Das ist der Leonberger Weg West. Das ist so im Bereich steingrüberweg Richtung äh, leomberg <lacht> Genau, beim Kircher. Genau, aber heute wollen wir den Bruweg in den Fokus nehmen. Ich schicke vielleicht einen Hinweis voran. Wir, mhm. haben, ähm, wir werden heute im Podcast über viele Pläne, Dokumente und so weiter sprechen. Wir haben auf unserer Website unter www.junge-gerlinger.de slash bruweg 2 zwei hier als Zahl geschrieben, ein Infopaket zusammengestellt, wo man sich wirklich viele, viele Informationen und Pläne runterladen kann. Ich Unter bin gerade drauf, genau, wenn Sie
1: den Flächennutzungsplan als genau. Link, wir haben die ganze 2010, 2012, 15, 16, 17, 18, 21 sehr gut gemacht. Da könnt ihr auch während des Podcasts ähm, mal draufklicken und euch so ein bisschen langhangeln auch ähm, über unsere Themen, ja genau. Gut, das heißt, was macht der Gemeinderat? Beschließt er jetzt einfach, sagen wir bauen jetzt hier und oder wie macht das das Gremium?
2: Genau, das Gremium macht als erstes Mal einen sogenannten Planungsanstoß. Also das heißt, wir sehen, was hier im Flächennutzungsplan ist und entschließen uns, ein Gebiet davon dann wirklich praktisch anzugehen. Das ist im Beispiel des Buwegs 2 2010 geschehen schon, also schon eine ganze Weile her im Oktober. Da hat sich der Gemeinderat zum allerersten Mal mit diesem Gebiet beschäftigt und erstmal gesagt, okay, wir möchten dieses Gebiet langfristig mit Sicherheit entwickeln, wir wollen hier Mischnutzung, wir wollen sowohl Wohnflächen als auch Gewerbeflächen und können uns auch vorstellen, hier Geschosswohnungsbau zu realisieren. Mhm. Das war 2010 und 2012 wurden auch zum ersten Mal die Gerlingerinnen und Gerlinger in einer Versammlung über diese ersten Gedanken informiert. Aber rein formell waren wir da noch nicht weiter, als dass es eben im Flächennutzungsplan, laut Flächennutzungsplan möglich war, das das zu tun. Und der Gemeinderat gesagt hat, wir könnten das tatsächlich tun.
1: Das heißt, der Planungsanstoß ist eher so eine Art Absichtserklärung. Wir wollen hier was machen und wenn wir was machen, dann wollen wir es in in dieser Konstellation für diese Zielgruppe. Wir wollen Gewerbe, wir wollen für für viele Menschen, für für, für, ähm, dort Wohnraum erschaffen. Okay, dann haben wir jetzt einen Planungsanstoß. Wie geht es dann weiter?
2: Der zweite Schritt ist dann ein sogenannter Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Wir gehen später nochmal genauer darauf ein, was denn der Bebauungsplan genau ist und was der Bebauungsplan im Detail regelt. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ist dann erstmal die Absichtsbekundung der Gemeinde, dass in diesem Bereich ein Bebauungsplan Planverfahren eingeleitet werden soll. Also, also die Stadt sagt, wir wollen uns, für mh. dieses Gebiet einen Bebauungsplan erstellen. Das tut in Gerlingen der Technische Ausschuss im Oktober 2012. Mhm. Da wurde zwei der Aufstellungsbeschluss okay. äh, gefasst.
1: Mhm. Okay, zwei Jahre später wird also der, der Aufstellungsbeschluss im Oktober gefasst durch, durch die Stadt Gerlingen, durch den Gemeinderat, durch den Technischen Ausschuss vor allem. Und ähm, ja, was kommt danach?
2: Was danach kommt, ist dann das sogenannte Umlegungsverfahren, das eingeleitet wird. Das ist der dritte
1: Schritt. Okay, da werden gehen. also die Grundbesitzer vermutlich erstmal, denen die Fläche gehört, angesprochen und ähm, wird versucht, mit denen zusammen einen ja, zu sprechen, zu kaufen. Wollen wir sie mitnehmen in das, in das Verfahren?
2: Ja, also das ist ein sehr komplexes Thema, das Thema Umlegung. Ich versuche das Wichtigste dazu zu sagen. Die Baulandumlegung ist, Achtung, jetzt kommt ein sehr schönes, sehr deutsches Wort, ein gesetzlich geregeltes Grundstücksflächenaustauschverfahren. Und das müssen wir machen, weil die Flächen im Buweg zum Teil der Stadt gehören, aber zum Teil auch anderen Eigentümern gehören und auch in ihrem jetzigen Zustand ja gar nicht unbedingt bebaubar sind. Das heißt, man nimmt erstmal alle Flächen, die in diesem Gebiet vorhanden sind und vereint sie zu einer sogenannten Umlegungsmasse. Und jeder und jede Eigentümer, Eigentümerin, hält an dieser Umlegungsmasse einen bestimmten Prozentsatz. Dann Scheiden die Flächen aus, die später Verkehrsgrün- und Ausgleichsflächen werden sollen. Und daraus entsteht dann die Verteilungsmasse. Und aus dieser Verteilungsmasse enthält, erhält dann jede Eigentümerin und jeder Eigentümer ein bebauungsfähiges Grundstück. Und okay. dieses Grundstück, das ich dann am Ende erhalte, soll eine vergleichbare Lage wie mein Grundstück haben, das ich eingeworfen habe, und auch einen vergleichbaren Marktwert.
1: Also das heißt, ich gebe jetzt mein Stück Acker in diese Umlegungsmasse und bekomme dann ein kleineres Stück wahrscheinlich Bauland zurück und kann dann dort entweder verkaufen oder selber bauen, wie auch immer. So kann man das gut in
2: Kürze beschreiben. Man kann vielleicht noch sagen, bei der Umlegung unterscheidet man zwischen einer Wertumlegung und einer Flächenumlegung. Eine Flächenumlegung macht man dann, wenn alle Grundstücke, die eingeworfen werden, einen etwa gleichen Wert haben. Dann Mhm. erfolgt einfach die Verteilung der Fläche nach dem eingebrachten Anteil. Bei der Wertumlegung ist es dann so, dass die EigentümerInnen anteilig zum eingebrachten Grundstückswert beteiligt werden. Im ProWIG 2 machen wir genau eine solche Wertumlegung. Man könnte dieses ganze Umlegungsverfahren noch viel detaillierter aufdröseln, aber ich glaube, dass das an der Stelle nicht hilfreich ist. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Umlegung in all ihrer Komplexität völlig durchschaut habe. Aber vielleicht, um wieder den Bezug zum ProWIG 2 herzustellen, Das Umlegungsverfahren wurde ebenfalls im Oktober 2012 offiziell vom Gemeinderat eingeleitet.
1: Okay. Und in der Zwischenzeit wird dann gar nichts
2: an dem Neubaugebiet gemacht? Doch, hoffentlich. Das wäre sonst äh, würde es ziemlich lang dauern, weil ein Umlegungsverfahren braucht seine Zeit. Das Umlegungsverfahren für den Brueweg 2 läuft bis heute. Wir haben aber parallel dazu seit 2015 an der Grundlage für einen städtebaulichen Entwurf gearbeitet für das Gebiet. Ein städtebaulicher Entwurf macht dann einen Vorschlag, wie das entsprechende Gebiet bebaut werden könnte. Den Entwurf erstellt in der Regel ein Planungsbüro und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an so einen Entwurf kommen kann.
1: Mhm.
2: Entweder man kann ein Büro direkt beauftragen oder man führt einen Wettbewerb durch. In einem Wettbewerb geben verschiedene Büros Entwürfe ab und ein Preisgericht, das aus Fach- und Sachpreisrichtern entsteht, Besteht Entschuldigung. Mhm. entscheidet darüber, welcher Entwurf der beste ist und welcher Entwurf den Wettbewerb gewinnt. Das
1: haben wir ja auch gemacht im Büroweg, diesen Wettbewerb.
2: Genau, da sind wir diesen Weg gegangen und zwar hat der Gemeinderat im April 2015 entschieden, dass ein solcher städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt werden soll. Die Büros sollten aber nicht vollkommen frei planen. Wir sagen nicht, wir haben hier 12,7 Hektar, macht was ihr wollt sondern die Büros sollten sich an einem Eckpunktepapier orientieren, das Stadt und Gemeinderat gemeinsam erstellen wollten. Wir haben im Juni 2015 deshalb beschlossen, dass wir ein solches äh, Papier erstellen wollen und haben das gemeinsam mit der Kommunalentwicklung GmbH aus Stuttgart auch erarbeitet.
1: Und äh, 2015 haben wir dann mehrere Workshops durchgeführt, um das Eckpunktepapier zu erstellen. Ich erinnere mich, äh, ist das denn schon öffentlich vorgestellt worden eigentlich?
0: Ich
2: erinnere mich auch, da waren wir nämlich zusammen in den Workshops 2015. Das Papier ist öffentlich vorgestellt worden. Im Februar 2016 wurde das Papier im Technischen Ausschuss vorgestellt. Dann wurde es im März 2016 zusammen mit dem aktuellen Verfahrensstand zum Thema Brubik 2 auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Und im April 2016, nach der Beteiligung der Öffentlichkeit, wurde ein Beschluss über dieses Eckpunktepapier im Gemeinderat gefasst. Und was steht drin? Ja, da möchte ich nochmal auf den Hinweis von vorhin äh, zurückgehen, nämlich das Eckpunktepapier findet ihr vollständig auf unserer Website. Dann könnt ihr es gerne herunterladen, wenn es euch interessiert.
1: Ah, da ist genau. Und der, drei, Seiten, drei Seiten lauter Eckpunkte.
2: Genau, drei Seiten voller Eckpunkte. Der zweite Hinweis, Schriftgröße aber…
1: Größe acht, Leute. <lacht> <lacht>
2: Ja, und der, der zweite Hinweis ist, ähm, der, dieses Eckpunktepapier war die Basis für den Wettbewerb, den wir durchgeführt haben. Also für die Arbeit, die wir heute 2021 machen, ist nicht mehr das Eckpunktepapier entscheidend, sondern das Ergebnis des Wettbewerbs. Darauf gehen wir später ein. Mhm. Aber deshalb will ich mich ja wirklich auf die wichtigsten Aussagen aus dem Eckpunktepapier beschränken. weil
1: Ja, lass mal vielleicht drüber schauen, was ist denn was ist denn relevant. Sowas wie, was sehe ich hier, Wohngebiet, äh Wohngebiet und Gewerbegebiet, nur verträgliches Gewerbe? Was heißt ein verträgliches Gewerbe?
2: Na, dass wir da keine Produktionsfirmen ansiedeln wollen, die jetzt wahnsinnig viel Lärm machen, sondern eben Gewerbe, das sich mit einer Wohnnutzung verträgt, zum Beispiel Büroräume. Das verträgt sich ja halt immer ziemlich gut mit einer Wohnnutzung. Das stimmt. Genau, was vielleicht auch wichtig ist, das Gebiet soll auch Flächen für den Gemeinbedarf enthalten, also Treffpunkte für alle Altersgruppen, multifunktionale Räumlichkeiten, Freiflächen, Spielplätze. Sport, Spielplätze, Bewegungsangebote.
1: Okay, was sagt uns die Einwohnerdichte?
2: Die Einwohnerdichte sagt, wie viele Menschen in diesem Gebiet unterkommen können. Wir haben uns da als Eckpunkt auf 110 bis 130 Einwohner pro Hektar geeinigt. Mhm. Und da kann man dann ausrechnen, das Wohngebiet hat 12,7 Hektar, wie viele Menschen hier ungefähr unterkommen können und sollen, wie viele neue GerlingerInnen wir bekommen oder eben auch Menschen, die innerhalb von Gerlings umziehen.
1: Da steht jetzt 2,5 Einwohner pro Wohneinheit.
2: Genau, das ist so der Schnitt, den wir anstreben.
1: Das, was wir jetzt auch hier gerade haben in meiner Wohnung. Zweieinhalb, du bist zur Hälfte da. (lacht) Okay, wir haben hier noch stehen Geschossbauwohnungen, Doppelhäuser, aber auch ähm, Stadthäuser und Hausgruppen.
2: Genau, da war die Idee dahinter, dass man eben verschiedene Wohnformen ermöglicht und auch Raum gibt für zukunftsfähiges Wohnen. Das heißt, wenn sich WGs bilden wollen oder mehr Generationen wohnen von einer Familie, oder mehreren Familien auch gewünscht ist, dann sollte es dort möglich und umsetzbar sein. Mhm. Ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, die, die Verkehrsflächen sollen alle barrierefrei sein. Das war uns wichtig. Und auch, dass das Gebiet zum Beispiel über eine Bushaltestelle an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen ist. Aber wie gesagt, wenn mir das vollständig interessiert, der kann es gern nachlesen. Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Punkte.
1: Ja, ich denke auch. Und das wurde dann im April beschlossen, richtig?
2: Genau, im April 2016 hat dann der Gemeinderat beschlossen, dass auf Basis dieses Eckpunktepapiers ein Wettbewerb durchgeführt bzw. erstmal ausgelobt werden soll. Und der technische Ausschuss hat daraufhin auch das Unternehmen Dresd und Sommer damit beauftragt, die Stadt bei der Durchführung dieses Wettbewerbs zu begleiten. Das hat nämlich auch viele formelle Hürden, so ein städtebaulicher Wettbewerb.
1: Also sind alle Weichen für den städtischen Wettbewerb gestellt. Sehr gut.
2: Den städtebaulichen
1: Wettbewerb. Den städtebaulichen. Das solltest du
2: eigentlich wissen. Ich würde nämlich an der Stelle auch gerne den den Spieß kurz umdrehen und dich zum Befragten machen. Ja. Zu einem städtebaulichen Wettbewerb gehören. Hallo Judith. Ja, ich
1: bin gut hergekommen in dein Studio. Vielen Dank.
2: Das freut mich. Schön, dass du mal wieder da bist in unserem Podcast. Hast du
1: extra Erdbeeren gemacht für uns?
2: Genau. Nein, so ein, so ein städtebaulicher Wettbewerb, der braucht auch ein Preisgericht. Dieses Preisgericht ja. besteht aus FachpreisrichterInnen, das sind in der Regel beim städtebaulichen Wettbewerb ArchitektInnen, LandschaftsarchitektInnen, StadtplanerInnen und das Preisgericht hat aber auch Sachpreisrichter. Die sollen die Interessen der Kommune bzw. der Öffentlichkeit vertreten. Und im Wettbewerb für den BRUWIG 2 war ich Sachpreisrichter. Was für ein Zufall warst du ja. Sachpreisrichter. Wie lief die Sache denn ab, Nino? Übrigens
1: noch ein, ein Satz zu den Fach- und Sachpreisrichtern. Es muss meines Wissens immer ein Fachpreisrichter mehr anwesend sein als die Summe der Sachpreisrichter. Ähm, zunächst haben wir den Wettbewerb ausgelobt. Das heißt, es wurde erstmal niedergeschrieben, worum es geht und wie die Rahmenbedingungen sein werden. Und das ging dann an die teilnehmenden Büros raus. Das war im Juli 2016. Und die Büros hatten dann bis Ende November Zeit, einen, eine Wettbewerbsarbeit zu erstellen. Also bis zum Ende der Frist wurden dann insgesamt zwölf dieser Arbeiten eingereicht und im späteren Verlauf dann geprüft.
2: Und wie, wie ging das? Es ist ja sicherlich nicht einfach aus so, es sind ja doch zwölf Arbeiten, die sind ja mit Sicherheit auch umfangreich da. Wie wählt man da einfach, geht man einfach hin und sagt, das ist der Beste?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht einfach. Deswegen haben wir uns auch wirklich einen ganzen Tag dafür Zeit genommen. Ähm, das war im Januar 2017, da haben wir uns getroffen im Rathaus, im, im äh, großen Sitzungssaal und dann wurde erstmal eine Übersicht äh, Schaffen. Wir haben uns, äh, das Preisgericht hat sich erstmal einen Überblick verschafft, hat alle Arbeiten angeschaut, hat sich ausgetauscht, hat vielleicht schon mal Fragen geklärt, ähm, damit auch ein gemeinsames Verständnis da ist. Und dann gab es verschiedene Wertungsrunden. Da hat dann jeder, sind wir glaube ich in Zweierteams rumgelaufen und haben die Arbeiten dann kritisch geprüft, haben die Stärken, die Schwächen rausgearbeitet, aufgeschrieben und äh, haben dann aus diesen Arbeiten eine kleinere Auswahl gemacht, eine engere Wahl getroffen. Und für die haben wir dann eine eigene Beurteilung verfasst. Und anschließend, am Ende, hat sich das Preisgericht dann für einen Siegerentwurf ausgesprochen.
2: Das klingt sehr arbeitsintensiv, aber auch interessant. Da lernt man bestimmt eine ganze Menge mit so Fachpreisrichtern um sich rum. Auf
1: jeden Fall. Ja, da waren sehr viele fähige Leute. Es wird auch erstmal ein Leiter Leiter oder ein ein Moderator gewählt aus den den Anwesenden. Der hat es auch sehr, sehr gut moderiert, muss man sagen.
2: Und wusstet ihr die ganze Zeit über, welches Büro welche Arbeit eingereicht hat? Das könnte ja eigentlich auch für ungleiche Voraussetzungen sorgen.
1: Vollkommen richtiger Einwand, Judith. Nein, das wussten wir nicht. Die Entwürfe wurden nur mit Nummern versehen. Also wir wussten nicht, welches Büro dahinter steckt, woher die kommen. Und äh, das war auch eigentlich eine Überraschung, was dann am Ende rausgekommen ist.
2: Und wer war denn im Fall Bruweg 2 das Gewinnerbüro?
1: Ja, da würde ich jetzt wieder zurück an dich geben, Judith. Denn der Gemeinderat hat im Februar 2017 dann den Gewinner öffentlich gekürt. Da warst du dabei. Es stimmt, ich war dabei. Ich gestehe
2: aber, dass ich mir den Namen des Wettbewerbssiegers aufgeschrieben habe, weil er doch eher lang ist. Gewonnen hat den Wettbewerb das Büro DNR, Dab Nordheim, Reutler, Part GmbB aus Leipzig. Aus Leipzig. Ein ganz schön langer Name.
1: Allerdings. Leipzig ist auch, gerade nicht, ist auch gar nicht um die Ecke. Wie sieht dieser Entwurf jetzt genau aus? Ich erinnere mich nämlich noch an so einen auffälligen grünen Streifen, der ist so in der Mitte durchgezogen, lange Gebäuderiegel, so entlang der Ditzinger Straße, um auch den Schall von den, von den Autos abzufangen und äh, die drei Stichstraßen, da kann ich mich noch erinnern.
2: Ja, da erinnerst du dich richtig. Auch hier nochmal der Hinweis, jungegerlinger.de slash 2 ihr findet da den Entwurf. Und könnt ihn euch angucken, es ist ja immer was anderes, das selbst vor Augen zu haben, als es jetzt nur beschrieben zu kommen. Die allerwichtigsten Elemente zähle ich aber natürlich gerne auf. In der Tat gibt es diesen großzügigen Grünstreifen, der von Süden nach Norden geht und das ganze Gebiet in eine westliche und eine östliche Hälfte teilt. In diesem Grünstreifen sollen Naherholungsflächen und auch Bereiche für Urban Gardening entstehen und der Platz... Also der Park bietet auch Platz für Spielplätze und Sportflächen, die ich ja vorhin schon beim Eckpunktepapier erwähnt habe.
1: Ich finde es das witzig, dass ein Büro aus Leipzig einen Wurf macht, wo es eine Ost- und eine Westseite gibt. Ja, aber
2: in dem Fall ja nur einen <lacht> Grünstreifen, der ganz unkompliziert überschritten werden kann. <lacht> und hoffentlich keine Trennung des Wohngebietes.
1: <lacht> Niemand Software hat vor, gehabt. einen Grünzug zu bauen. <lacht> <lacht>
2: ja, also genau, man, man merkt schon, dass. Äh, das Büro hat sich auch an unser Eckpunktepapier gehalten. Das war uns ja auch sehr wichtig. Sonst hätten wir es ja auch nicht machen müssen. Ja. Genau, auf der westlichen Seite dieses Grünzugs befindet sich nur Wohnbebauung und unter anderem eben die von dir genannten Gebäuderiegel entlang der Ditzinger Straße. Das sind mehrgeschossige Gebäuderiegel, die in Richtung des Parks so kleine Wohnhöfe bilden. Das heißt, die orientieren sich eben in Richtung dieses, dieses Grünzugs und bilden zur Ditzingerstraße hin auch einen kleinen Lärmschutz, dass es einfach im Wohngebiet etwas ruhiger ist. Auf der östlichen Seite des Parks haben wir auch Wohnbebauung, aber dann erfolgt auch der Übergebiet in dieses Misch- und Gewerbegebiet. Das heißt, das Gewerbegebiet befindet sich entlang der Siemens- und der Dengelwiesenstraße. Da sollen Räume für Produktion sein, vielleicht auch Hotels. Und es soll auch in diesem Gewerbegebiet ein öffentlich zugängliches Parkhaus entstehen, damit der Parkdruck im Wohngebiet nicht zu groß ist.
1: Wenn man das, denn einen Betreiber findet. Ne? Oder Na gut, das ist ja dann auch noch steht in den Sternen.
2: Das steht noch in den Sternen aktuell, genau. Ähm, wie du auch schon erwähnt hast, das Gebiet soll laut Plan von der Ditzinger Straße aus in drei Stichstraßen erschlossen werden. Das heißt, von dem Kreisverkehr hier, der sich direkt vor deiner Wohnung befindet, bis zu dem Kreisverkehr, wo man dann in Richtung Ditzing und ins Gewerbegebiet von Gerling fahren kann, sollen nochmal drei Stichstraßen in dieses Gebiet. Ähm, dieses Gebiet abgehen. Ob das klappt, müssen wir mal gucken. Es gibt aber auch noch mal äh, im, im Osten eine Nord-Süd-Verbindung, über die zum Beispiel das Gewerbegebiet extra erschlossen werden kann.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich gut erinnern, das war wirklich ein toller Entwurf. Da waren viele, viele tolle Sachen dabei oder viele gute Ideen. Ähm, wir haben allerdings einen Kritikpunkt gehabt damals, Dann würde ich gleich aufgreifen. Das waren nämlich genau diese drei Stichstraßen. Also wenn man äh, kommend von, von Ditzingen reinfährt oder wenn man von Gerding rausfährt, ähm, wie soll das in dieser Ditzinger Straße funktionieren, dass man da äh, abbiegen kann? Oder kann man dann von links abbiegen, kann man über die Straße queren? Das funktioniert nicht, wenn da hier mit 60 die Autos da fahren. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir hatten noch so eine Idee, dass man eine Stichstraße nimmt und dann dort noch einen kleinen Kreisverkehr reinbaut. Aber das würde das ganze Gebiet ja wiederum nach rechts verschieben das funktioniert ja auch nicht.
2: Das stimmt, das war einer der Kritikpunkte, die die es gab vom Preisgericht. Deshalb hat der Gemeinderat auch im Februar 2017 nicht nur das Büro DNR zum Gewinner erklärt, sondern auch gleich einen weiteren Auftrag an das Büro vergeben. Nämlich, dass es die Kritik des Preisgerichts mitnimmt und den Entwurf mit Blick darauf auch nochmal überarbeitet. Denn, nach dem Wettbewerb ist ja bekanntlich vor dem Bebauungsplan Nino.
1: (lacht) Sehr gut formuliert. Okay, ähm, Genau, ist ja auch nur ein, erstmal ein Entwurf. Ne? Wir sind jetzt schon im Jahr 2017 und ich möchte mal kurz rekapitulieren, was wir bisher alles gemacht haben. Also 2010 war der Planungsanstoß, 2012 der Aufstellungsbeschluss für einen Bewahrungsplan. auch 2012 das Umlegungsverfahren wird eingeleitet, das läuft ja bis 2017 und immer noch. Ähm, 2015, 2016 dann die Erarbeitung des Eckpunktepapiers, was wir hier in drei gesehen haben als Wettbewerbsgrundlage 2016 2017 findet der Wettbewerb statt und auch der Gewinner der gekürt wird und nun sagst du steht das Thema wieder auf dem Tableau was machen wir jetzt
2: ja jetzt kommt der Bebauungsplan du hast ja schon gesagt 2012 hat die Stadt den Aufstellungsbeschluss gefasst und wie wir ja vorhin gesagt haben das ist eigentlich nur eine Absichtserklärung wir wollen für dieses Gebiet einen Bebauungsplan machen aber wir haben ihn noch nicht Hm. Und ein richtiger Bebauungsplan ist für ein Neubaugebiet aber ganz wichtig. Im Bebauungsplan legt eine Gemeinde die, Zitat, zulässige städtebaulich relevante Nutzung eines Grundstücks nach Art und Maß fest. Ach. Ja, ähm, das heißt, kurz gesagt eigentlich nur, wir legen fest, was darf da gebaut werden und wie darf das Ganze aussehen. Das sind Themen wie, wie viel Geschosse darf es haben, wie hoch darf es sein, welche Dachform mhm. ist erlaubt. Auch die
1: Dachfarbe, ne? Teilweise auch auch die
2: Dachfarbe, das stimmt. Im Bebauungsplan von meinem Wohngebiet ist die Dachfarbe festgelegt, das weiß ich. Ähm, Ah, rot. ja Du erkennst jetzt wahrscheinlich, warum man den Bebauungsplan auch erst nach dem Wettbewerb angehen konnte.
1: Ja, klar. Denn erst wenn die Stadt- und Gemeinderäte wissen, was denn im Gebiet genutzt und gebaut werden soll, können ja auch die Vorgaben für den Bebauungsplan erst festgeschrieben werden. Und andersrum ist ja der Bebauungsplan nur ein Mittel, das Baugebiet dann auch wirklich so zu gestalten, wie wir es auch im Entwurf dann beschlossen oder gesehen haben wollen. Das
2: das hast du wunderschön zusammengefasst, Nino. Ich wusste, in dir steckt immer noch viel Gemeinderat.
1: Und Poet. Und Poet. Und wie kommt die Stadt jetzt an den Bebauungsplan für das das Gebiet Proweg 2?
2: Ja, im Mai 2017, also drei Monate nachdem wir das Wettbewerbsergebnis bekannt gegeben haben, hat der Gemeinderat dann dem Gewinnerbüro... DNR, ich kürze einfach ab, DNR, DNR nochmal einen Auftrag erteilt, (lacht) nämlich dieses Büro sollte jetzt auch für uns einen Entwurf für den Bebauungsplan erarbeiten.
1: Das ergibt Sinn. Und das Büro kennt ja auch seinen Entwurf am besten und die waren auch sehr sympathisch, als sie da waren.
2: Ja und den Entwurf hat die Stadt im April 2018 erhalten, wenn ihr euch für den Entwurf interessiert ahnt, wo ihn findet, junge-gerlinger.de.
0: <lacht>
2: ich verspreche, den Link höchstens noch einmal zu nennen <lacht> in dieser Podcast-Folge. Ja, wenn ihr den Entwurf anschaut, dann denkt aber bitte dran, das ist ein Entwurf. Hier gilt ganz ausdrücklich Work in Progress. Also es wird sicherlich noch Änderungen an diesem Entwurf geben.
1: Ja, ich habe ihn auch gerade hier offen. Was machen wir
2: jetzt mit dem Entwurf? Die Stadt muss dann mit dem Entwurf die sogenannten Träger öffentlicher Belange beteiligen. Klingt wieder kompliziert. Das heißt einfach nur die Behörden, wie zum Beispiel der Landkreis, die bei der Erstellung des Wohngebietes einbezogen werden müssen, kriegen den vorgelegt und dürfen auch was dazu sagen.
1: Okay, da gibt es dann Stellungnahmen. Okay, wir sind in 2018 und nähern uns langsam der Gegenwart. Wir haben also inzwischen einen städtebaulichen Entwurf und der Bebauungsplan ist auch in Arbeit. Jetzt ist aber... An alles gedacht, oder nicht?
2: Leider nicht. Ein Aspekt fehlt noch, wir haben in dem Podcast hier schon mal gestreift, es geht um archäologische Grabungen.
1: Ah, richtig, da haben wir mit dem geschätzten Herrn Bürgermeister drüber gesprochen. Wir haben damals äh, Sondierungsgrabungen erwähnt und Rettungsgrabungen. Was äh, war jetzt oder worum geht es jetzt gerade?
2: Ja, wir wir haben beides damals leider verwechselt, wobei das nicht so dramatisch ist. 2019 wurden die Sondierungsgrabungen durchgeführt. Das sind einfach kleine Probegrabungen und da wurden Funde gemacht, da muss ich zugeben, da geht mir als äh, studierte Historikerin ein bisschen das Herz auf, weil da wurden äh, teilweise Funde gemacht von Siedlungen vor über 7000 Jahren. Also schon 5000 vor Christus gab es an diesen Stellen Siedlungen und da wurde auch sehr viel gefunden und weil das so viel war, Dürfen wir da nicht einfach drüber bauen, sondern es gibt jetzt die umfassenderen Grabungen. Das sind die Rettungsgrabungen. Die starten jetzt gerade im Mai 2021 und werden voraussichtlich ungefähr ein Jahr dauern. Also, wir nehmen erstmal an bis Mai 2022, kann man natürlich schwer voraussagen. Was ganz schön ist, einzelne Funde werden wahrscheinlich auch ausgestellt, damit man auch sehen kann, was hier alles im Gellinger Boden schlummert.
1: Ja, das müssten ja dann die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter von Robert Daniel Wagner sein.
2: Ich glaube, du kannst noch ein bisschen mehr Uhr sagen, aber die Familie Wagner ist auf jeden Fall sehr verwurzelt in Gerling. Aber wie du vielleicht merkst, wir haben gerade mit den Grabungen elegant den Sprung in die Gegenwart geschafft. Mai 2021 starten die.
1: Richtig. Ja, das war einiges oder das ist einiges an Arbeit hier für so ein Neubaugebiet. Es ist schon einiges geschafft und ähm, es gibt auch eine gute, konkrete Idee, wie es im Gebiet Browweg 2 mal aussehen wird. Aber wir sind jetzt schon ähm, relativ weit fortgeschritten. Wir wollen die Folge auch nicht zu lange ziehen. Äh, Ich freue mich, dass alle ZuhörerInnen noch dabei sind. Ähm, Wir wollen aber noch einen Blick nach vorne wagen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe mir drei Themen notiert, die noch nicht abgeschlossen sind. Das Umlegungsverfahren, der Bebauungsplan und natürlich die Grabungen. Letzteres hast du gesagt, geht bis Mai 2022 Aber wie sieht es mit der Umlegung und dem Bebauungsplan aus?
2: Ja, da hast du sehr wichtige Punkte genannt. Ich versuche mal kurz zu sammeln, was auf der To-Do-Liste ProWig 2 noch steht. Und zwar auf jeden Fall das Umlegungsverfahren weiterzuführen. Wir müssen den städtebaulichen Entwurf des Büros finalisieren. Wie du auch angesprochen hattest, das Verkehrs- und Schließungskonzept muss da noch konkreter werden. Und wir müssen gucken, wie können wir es denn tatsächlich und das sollte realisieren.
1: Und wenn, wenn das Mobilitätskonzept gerade überarbeitet wird, sollte das da auch mit berücksichtigt werden, nicht dass wir das neu machen müssen danach.
2: Genau, wir sind gerade an einem Mobilitätskonzept dran. Das muss man alles immer zusammenbringen. Ähm, ja, das, wie gelingt es? Ich muss sagen, die Stadtverwaltung arbeitet derzeit sehr intensiv am Thema Broweg 2. Und es gibt Ende 2021 auch eine gemeinsame Klausurtagung von Gemeinderat und Stadtverwaltung. Die hat das Thema Bauen und Wohnen. Und da werden auch die Themen bezahlbares Wohnen und ökologische Qualität im BRUWEG 2 Thema sein. Warum machen wir das Ganze und wie geht es denn dann wirklich weiter? Wenn die offenen Fragen, die es aktuell noch gibt, geklärt sind, wollen wir natürlich sicherstellen, dass das Baugebiet auch so realisiert wird, wie wir es in jetzt jahrelanger Arbeit, wir haben jetzt auf über zehn Jahre zurückgeblickt, ausgearbeitet haben. Und dazu muss eben auch der Bebauungsplan dann finalisiert werden. Manche Aspekte wiederum müssen aber nicht über den Bebauungsplan geregelt werden, sondern über sogenannte äh, sogenannte städtebauliche Verträge. Städtebauliche Verträge regeln die Zusammenarbeit von Kommune und privaten Investoren und auch die müssen noch ausgearbeitet werden. Das ist mit Sicherheit keine vollständige Auflistung von dem, was noch zu tun ist, aber ich glaube, es sind die wichtigsten Aspekte, die noch anstehen.
1: Ich muss gerade an den Flughafen denken, den China dann mal eben in ein paar Monaten aus dem Boden gestampft hat. Und wenn ich mir diese zehn Jahre anschaue, das ist ja wirklich ein ein großes Stück Arbeit. Aber du hast jetzt immer noch nicht gesagt, wann die Bagger endlich anrollen.
2: Ich muss dir auch sagen, ich ich traue mich nicht, da eine Prognose (lacht) abzugeben. Ich habe also mindestens bis 2022 im Mai dauern diese Grabungen, die wir haben. Die Ergebnisse aus der Klausur im Herbst wollen ja auch erstmal noch verarbeitet und ins Material eingearbeitet werden. Ich traue mich wirklich nicht, eine Prognose abzugeben, wann der erste Bagger in den Bruhweg rollt. Aber wenn wir bis dahin immer noch unseren Podcast machen, dann, dann können wir, wir es auch. nachträglich in diese Folge heute <lacht> einarbeiten. Dann gebe ich die perfekte Prognose ab. Also, falls ihr die Folge in fünf Jahren hört, ja. dann. Blenden wir jetzt ein, wann die Bebauung bis Brubik 2 beginnt.
1: Dann findet ihr das auf unserer Homepage wahrscheinlich. Genau. wwwjunge gallingerde Schrägstrich 2. <lacht> Gut, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Über die Homepage, über unsere über Instagram-Account oder über Facebook. Kontakt junge-gerlinger.de ist die E-Mail-Adresse. Und das bringt uns auch in die letzte Kategorie.
0: Auf den Zahn gefühlt. Eure Fragen an uns.
1: Ja, passend zu unserem heutigen Thema. Broweg 2 hat uns eine Frage erreicht. Was muss ich denn tun, wenn ich gerne in das Neubaugebiet Broweg 2 ziehen möchte?
2: Ja, also... Vielleicht äh, ergibt sich das aus dem, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, erstmal noch warten und geduldig sein. Mhm. Das hört jetzt jeder richtig gerne. Es tut mir leid, das ist die beste Antwort. Die allersicherste Variante wäre es, tatsächlich selber ein Stück Land im kaufen? Gebiet Proweg 2 zu besitzen. Ähm, ist jetzt auch nicht bei jedem der Fall, dass man zufällig so ein Stückchen Acker im Proweg besitzt.
1: Das sind ja auch so kleine, langgezogene Stückchen, habe ich gesehen auf dem.
2: Genau, das sind so relativ längliche. Grundstücksflächen. Ähm, ja, ich, die beste Antwort, die ich geben kann, ist eigentlich wie bei jedem wunsch den man hat: die Augen offen halten, wenn da jemand eine Wohnung zum Kauf, Kaufen oder Vermieten anbietet, sich drauf bewerben, einen super guten Eindruck machen und dann eine Zusage <lacht> zu bekommen.
1: Das können wir doch gut einen guten Eindruck machen. Noch eine Frage, die eher in die private Schiene geht: an uns beide vermutlich PC oder Konsole. Ich denke, da geht es um Compu- äh, Spiele. Zocken, Gaming, Judith, PC, oder?
2: Ich ich bin eigentlich Team PC. Ich komme mit Maus und Tastatur besser zurecht als mit einem Controller. Aber mit dir spiele ich auch auf der Konsole.
1: Und genau das werden wir auch gleich machen. Sobald wir diesen Podcast zu Ende produziert haben, setzen wir uns gemütlich auf die Couch und spielen eine Runde auf der Playstation 4, weil die Playstation 5 ja nicht lieferbar ist. Aber sonst… Ähm,
2: das Problem habe ich nicht mit meinem Computer.
1: <lacht> Der ist immer lieberbar.
2: Der ist einfach schon da.
1: Super, Judith. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du mit mir und ähm, auch dieses ganze Infopaket auf www.junge-gerlinger.de-proweg2 erstellt hast.
2: Jetzt, jetzt müssen wir irgendeine Strafe bekommen, weil jetzt haben wir gesagt, wir sagen es nur noch einmal und haben es noch zweimal gesagt.
1: Oh shit, das also
2: wenn ihr Vorschläge habt, was die Strafe ist, schreibt uns an kontakt.
1: <lacht> Sehr gut und mit diesen tollen Worten steigen wir aus und ein in die gute Laune und ins Wochenende. Vielen Dank Judith, vielen Dank da draußen, lasst es euch gut gehen. bleibt gesund, bis bald.
0: Jung Willig unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompot, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der jungen Gerlinger, moderiert von Nino Nichtzio.